0: Das dumpfe Läuten einer Kirchenglocke in der Ferne durchbricht die unnatürliche Stille auf dem Friedhof. Dichter Nebel liegt über den alten Grabstein. Die Sonne ist hier nicht mehr als eine Erinnerung, versteckt hinter endlosen dunklen Wolken. Eine Frau kniet vor einem der Gräber. Ihr langes, dunkles Haar verdeckt den Blick auf ihr Gesicht. Der Grabstein ist gebrochen und mit Moos überwachsen. Nur ein großes, geschwungenes D ist noch erkennbar und gibt einen schwachen Hinweis darauf, wer hier begraben liegt. Eine ängstliche Stimme durchbricht die Ruhe. Herrin, Herrin, wir sollten nichts lang in diesem Ort... Ah! Schreckt der Jüngling auf, als eine Krähe hinter einem der Gräber flattert. Er hält seine Laterne mit ausgestrecktem Arm vor sich, als würde sie ihm Schutz bieten. Es dauert einen Moment, bis er sich wieder gefasst hat und bestimmt da sagt, Wir sollten gehen, Herrin, dieser Ort birgt großes Unheil. Wortlos blickt die Frau auf den Grabstein. Sie legt zwei Finger auf die Lippen und schließt für einen Moment die Augen. Als sie sich erhebt, knirschen Teile ihrer Rüstung. Erleichtert er, atmet der Junge auf und macht sich auf den Weg zum Tor. Seine Herrin folgt ihm, als sie plötzlich ein leises Flüstern vernimmt. Nur für einen Moment, doch lang genug, damit sie ihren Namen versteht. Kasana. Vorsichtig blickt sie sich um. Niemand ist zu erkennen, Allerdings verhindert der Nebel es auch mehr als ein paar Fuß weit zu sehen. Aufmerksam lauscht sie der Stille und lässt die Augen von links nach rechts wandern. Doch die Stimme ist verschwunden. Nur das Staffen ihres Knappens noch zu hören. Langsam dreht sich Cassandra wieder um und setzt ihren Weg fort. Und sie ist nicht allein. Unbemerkt, durch den Nebel verborgen, setzt ein Pferd einen Huf vor den anderen. In sicherer Entfernung folgt es dem Knappen und seiner Herren. Auf seinem Rücken ein gespenstischer Reiter der mit flammenden Augen durch den dichten Dunst blickt. Er könnte sie sofort angreifen, den Moment der Überraschung nutzen. Doch es ist noch zu früh. Ich bin Björn, euer Spielleiter und wir spielen heute einen neuen Versuch einer Solo-Runde. Und zwar etwas anders als beim letzten Mal. Nicht mit irgendeinem Regelwerk, sondern mit Karten. Und zwar habe ich, wie ihr jetzt vielleicht im Intro schon gehört habt, ein Setting. Das habe ich durch Taroka-Karten gezogen. Das heißt, ich ziehe immer, wenn ich mir unsicher bin, wie es weitergeht oder was passieren soll, eine neue Karte. Und für das erste Setup dachte ich, ich ziehe vier Karten und habe dabei den Nebel gezogen, die Marionette, die unschuldige Frau und den Reiter und daraus quasi das Setting zusammengebastelt. Und die Hoffnung ist, dass ich weiter Karten ziehe und wir eine halbwegs interessante Geschichte zusammen erleben können. Denn ich bin sehr gespannt, was mit Cassandra passiert. Ich habe mir noch nichts weiter überlegt, außer diesem Setup. Und alles Weitere bestimmt würde ich Karten ziehen. Es wäre natürlich super cool, wenn ihr das sehen könntet. Allerdings macht sich das schwer in einem Podcast. Ich hätte es als Video machen können. Aber ich werde auch ziemlich oft schneiden müssen, wenn ich mich verhaspel und verspreche. Deswegen ist das alles viel einfacher und viel schneller, wenn wir es als Podcast machen und wir alle nicht mehr sowieso das zuhören. Ich werde euch also einfach immer sagen, wenn ich eine Karte ziehe, was für eine Karte ich gezogen habe. Und ihr bekommt dann schon mit, was ich daraus mache. Und dann starten wir auch direkt rein. Wir folgen Cassandra, einer Ritterin, und ihrem knappen Leobert, genannt Leo. Auf einer Reise, von der wir noch nicht genau wissen, was sie eigentlich brauchen und möchten, und ziehen die erste Karte. Und die erste Karte ist ein Artefakt. Das heißt, unsere kleine Gruppe wird auf der Suche nach irgendeinem Artefakt sein. Oder sie haben ein Artefakt. Da bin ich mir noch nicht sicher, und das wird die nächste Karte hoffentlich für mich bestimmen. Und da haben wir den Diktator. Das heißt, unsere kleine Gruppe sucht nach einem mächtigen Artefakt, um einen Diktator oder einen großen, sagen wir mal, einen großen Bösewicht, der das Land im Moment kontrolliert, aufzuhalten. Das klingt nach einem ziemlich typischen Setting. Damit kann man arbeiten, ist jetzt nicht so schlecht. Das heißt, wir beginnen unsere kleine Reise damit, dass unsere Gruppe den Friedhof verlässt. Der Friedhof befindet sich in der Nähe eines kleinen Dorfes. Dieses kleine Dorf, es ist Herbst, weil ich immer ein großer Fan von Herbst als Jahreszeit bin, ist ziemlich verlassen. Es sind bloß ein paar Menschen hier. Es stehen sechs, sieben Hütten, aber es gibt auch leere Hütten, die teilweise schon eingefallen sind. Also dieses Dorf, neigt sich dem Ende seines Lebens. Es gibt entsprechend auch kein Gasthaus, weil hier so selten Reisende vorbeikommen, dass ich das einfach nicht rentiert. Es gab vielleicht mal ein Gasthaus, aber das könnte einer der Bruchbuden sein. Das heißt, mit etwas Glück können sie hier eine Unterkunft finden, indem sie jemandem dafür Geld geben, dessen Bett zu benutzen, aber das halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich. Ich glaube sogar, dass es sehr viel Misstrauen der Ritterin gegenüber und ihrem Knappen gibt. Vielleicht, weil es ein ziemlich offensichtlicher alter Orden war, eine alte Ordnung. Und der Diktator, der noch namenlose große Bösewicht, als er das ganze Land übernommen hat, hat diese alte Ordnung zerschlagen. Es ist also ziemlich offensichtlich, wenn sie das Siegel noch tragen sollte, dass das der Feind ist. Und die Dorfbewohner tun natürlich gut daran, sich nicht mit dem Feind des jetzigen Königs oder Herrschers anzulegen. Das heißt, ihnen wird hier nicht viel Gastfreundlichkeit entgegengebracht. Es gibt, als sie hindurchreiten, also Cassandra hat ein Pferd und ihr Knappe läuft neben ihr und hält die Zügel. Gibt es misstrauische Augen, die sie beobachten. Fensterläden werden zugezogen, Türen werden geschlossen. Die Leute versuchen, ihnen aktiv aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht so, dass irgendjemand feindselig ihnen gegenüber ist, aber sie versuchen natürlich nach aller Möglichkeit, sie einfach zu meiden. Und die Gruppe macht sich... Oder die beiden machen sich auf den Weg durch das Dorf. Wie gesagt, hier ist leider nicht so viel zu holen. Und das wussten sie auch. Sie haben genug Ration und setzen ihren Weg deswegen fort. Sie kommen als nächstes in einen Wald. Und da spricht Leo seine Herren an, wie genau sie denn planen, das Artefakt, ein Schwert, dieses Schwert wiederzubekommen. Wir könnten sagen, es ist das Schwert des alten Königs, das aus irgendeinem Grund eine besondere Kraft enthält und der Bösewicht konnte das Schwert nicht zerstören und hat deswegen dafür gesorgt, dass es verschwindet. Oder besser noch, der alte König, als ihm klar wurde, dass sein Fall bevorsteht, hat versucht, es als Symbol der Hoffnung zu verstecken und am besten ist dieses Schwert auch das Symbol, das Cassandra auf ihrer Rüstung trägt und sie so eindeutig als Kämpferin des alten Ordens identifiziert. Und nach diesem Schwert sind sie auf der Suche. Es ist sehr schwer, Hinweise zu finden, weil... Die nächste Karte ist der Verräter, weil es auch im eigenen Orden Verräter gab. Der Bösewicht hätte es nicht geschafft, die Macht zu übernehmen, wenn es nicht ein Verrat innerhalb des Ordens gegeben hätte und der Ordensführer hinterrücks ermordet worden wäre. Und deswegen sind sie sehr bedacht darauf, für sich zu handeln und meiden es auch, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Der Orden ist generell sehr verstreut und schwer erschüttert von, dieser, von diesem Verrat. Der einzige Hinweis, den sie haben ist, nächste Karte, der Bischof, ist, dass es eine Kirche gibt. Eine Kirche, die sehr klein ist und hier in der Nähe liegt. Ich würde sagen, wir waren auch auf diesem Friedhof, weil dort ein, eine Person begraben liegt, die Kassandra nahe stand oder nahe steht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und das bietet sich, wie gesagt, an, weil dieser, diese Kirche, zu der sie auf dem Weg sind, mit diesem geistlichen in der Nähe ist. Sie ist allerdings nicht so leicht zu finden. Es gibt viele Geschichten von dieser Kirche, sie ist aber nicht einfach so in einer Straße. Deswegen biegen sie jetzt ab, tiefer in den Wald hinein und folgen den Hinweisen einhalten, Geschichte, wie man diese Kirche findet. Der Knappe ist dabei weiterhin ziemlich ängstlich, ihm behagt die ganze Situation nicht. In der Ferne können wir auch, während die Sonne langsam untergeht, es wird dunkel, das Heulen eines Wolfes hören. Und noch immer ist überall dieser dichte Nebel. Der war besonders dicht auf dem Friedhof, aber er scheint ihnen zu folgen. Das Einzige, was sie sehen und hören, ist das Knacken unter den Hufen des Pferdes oder unter Leos Stiefeln der Zweige. Es gibt auch sehr viele Moosflächen, in denen es etwas gedämpfter ist, aber ansonsten sind hier kaum Geräusche zu hören. Das Heulen des Wolfes war eine Ausnahme. Es gibt kein Vogelzwitschern, es gibt keinen Wind, der hier irgendwie durchfegt. Es ist weiterhin alles gespenstisch Still. Und Leo fragt seine Herren, Herren, meint ihr wirklich, dass, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Hier, hier ist nichts, hier ist kein Weg, hier sind... Vielleicht haben wir uns doch verlaufen und sollten... Sein Herren unterbricht ihm und sagt bestimmt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie folgen genau den Anweisungen aus der alten Geschichte, sind am Baum, der dreimal gekreuzt war, abgebogen und müssen nun einfach Vertrauen haben und dem Weg folgen woraufhin Leo sagt, dass das hier kein Weg ist und dann sagt sie, dass er nur die Augen aufmachen muss in diesem dichten Wald und sie reitet immer noch auf dem Pferd. Ganz offensichtlich ist hier ein Weg, weil links und rechts von ihnen die Bäume deutlich dichter beieinander stehen als vor ihnen. Und daraufhin erkennt der Knappe dann auch, dass es tatsächlich so eine Art Schneise zwischen den Bäumen gibt, die eine Art Torbogen bilden. Und zwar immer und immer wieder zwei Bäume, deren Äste ineinander greifen. Und daraufhin wird er still und folgt weiter wortlos neben dem Pferd, sieht sich aber auch immer wieder um, weil er das Gefühl hat, dass er beobachtet wird. Er ist allerdings auch, muss man dazu sagen, er ist wirklich seiner Herren treu ergeben. Er glaubt an die Sache, er ist ursprünglich knappe geworden, um später mal Ritter im Orden zu werden, hat aber durch die Jahre, die er bisher gedient hat, wirklich die Ideale verstanden und glaubt daran, dass das, was im Moment im Land geschieht, aufgehalten werden muss und dass er und seine Herren, auf dem richtigen Weg sind und er möchte sie nach allen möglichen Mitteln unterstützen. Ihm ist natürlich sein Leben auch sehr wichtig, deswegen gibt er manchmal seiner Angst nach, aber es spricht für ihn, und das hat Cassandra auch schon erkannt, dass wenn er die richtige Anleitung und Motivation bekommt, er durchaus in der Lage ist, mutig zu sein und das zu tun, was nötig ist. Sie setzen ihren Weg mehrere Minuten lang wortlos fort, als sie plötzlich am Rand des Weges jemanden erkennen, Nächste Karte der Söldner. Und zwar eine große Gestalt, die hier an einem Baum hockt. Das Schwert liegt über den Knien, griffbereit. Und als die beiden in seine Nähe kommen, blickt er auf, es ist ein älterer Mann mit einem zerknitterten Gesicht. Der Körper sagt aber, zumindest vom Volumen her trotzdem, dass er durchaus in der Lage ist, einen Kampf zu bieten, der durchaus spannend wäre. Er sieht die beiden an und sagt... »Ah, mich die spät, um noch im Wald unterwegs zu sein. Habt ihr euch verlaufen? Für ein paar Münzen könnte ich euch den Weg nach Hause zeigen, wenn ihr wollt.« Cassandra bleibt vor ihm mit ihrem Pferd stehen, steigt ab und sagt, »Wir suchen den Weg zur Kapelle des Lichts. Wenn ihr uns diesen Weg zeigen könnt, dann sollen ein paar Münzen euer sein.« »Zur Kapelle des Lichts? Glaubt ihr an diese alten Geschichten? Das ist nicht mehr als ein Ammenmärchen.« »Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, dass ich euch den Weg zeigen könnte?« »Nun, vielleicht haben wir uns verlaufen«, sagt Cassandra. »Aber was macht jemand wie ihr?« »Mitten im Wald, fernab von jedem Weg, wo es ein paar taler zu holen gäbe.« Der Söldner grinst sie an und sagt, »Ah, scharfes Auge und gut kombiniert.« »Nun, vielleicht weiß ich, wo die Kapelle ist, aber warum sollte ich euch hinbringen? Wie viele taler habt ihr denn?« der Knappe fängt daraufhin an, aufgeregt in seinem Beutelchen zu suchen und die Münzen zu zählen, während Cassandra nach vorne geht auf den Söldner zu, der etwas angespannt reagiert und den Griff seines Schwertes packt. Und sie legt ihm langsam auf die Klinge eine Münze, und zwar mit dem Wappen ihres Ordens, flüstert leise etwas, sodass der Knappe es nicht hören kann, der es sowieso gar nicht mitbekommt, woraufhin die Augen des Söldners etwas weiter aufgehen und er wortlos nickt, die Münze nimmt und ihr dafür eine Münze aus seiner Tasche gibt, die so ähnlich aussieht wie ihre Münze, allerdings sieht das Schwert anders geformt aus und dann richtet er sich auf und sagt, folgt mir. Cassandra übergibt die Zügel ihres Pferds an ihren Knappen, der noch nicht ganz verstanden hat, was gerade passiert ist, nickt dann mit dem Kopf zur Seite, sodass er ihr folgen soll und die beiden laufen hinter dem Söldner hinterher, der sich von dem eigentlichen Weg entfernt und schräg durch den Wald läuft. Ein paar Minuten später, an der gleichen Stelle, an der die Gruppe gerade aufgebrochen ist, nähert sich der gespenstische Reiter. Das Pferd bleibt dort stehen, wo der Söldner gesessen hat und schnaubt leise, während der Reiter abspringt und mit sehr schwerem Gewicht im Moos auf dem Boden landet. Es gibt so ein dumpfes Geräusch, als er aufkommt und dann macht er einen Schritt auf den Platz zu dem Baum, an dem der Söldner gesessen hat, fest dort in den Boden und verreibt etwas Erde zwischen den Fingern, schnaubt verächtlich, sieht dann in die Richtung, in die die Gruppe gegangen ist, woher er das weiß, ist nicht klar, und schwingt sich dann wieder auf sein Pferd, welches leise in Richtung der Gruppe weitertrat. In der Zwischenzeit sind Cassandra, Leo und der Söldner an einer Lichtung angekommen auf der sich eine kleine Kirche befindet die ziemlich ramponiert aussieht mehrere Dachziegel sind heruntergefallen es gibt große Löcher im Dach der Wetterhahn hängt mehr als dass er steht und den Wind anzeigt und hier ist kein Nebel sondern so ein ganz leichter Wind in dem sich auch die Bäume wiegen Cassandra möchte noch etwas zu dem Söldner sagen als ihr auffällt, dass er verschwunden ist also er stand eben noch neben ihr, sie blickt zur Kirche und im nächsten Moment, als sie zur Seite blickt, ist der Söldner verschwunden und ist auch nicht irgendwo hinter den Bäumen oder irgendwas erkennbar. Sie zögert kurz und geht dann auf die Kirche zu. Als sie an der Eingangstür ankommen, es sind zwei große Holztüren, sehr massiv, die mit Eisennieten beschlagen sind, mit Griffen, also Türgriffen, die schwer danach empfunden sind, das heißt... Es ist quasi der Griff eines Schwertes, an dem man ziehen kann, um die Tür zu öffnen und nach unten bildet sich dann so eine große, lange Klinge, die geschwungen in das Holz übergeht. Cassandra möchte schon den Türknirf anfassen, um die Tür zu öffnen, als Leo sagt, Herren, sollten mich zuerst prüfen, ob jemand da ist? Woraufhin sie kurz innehält, ihm zunickt, das war ein schlauer Gedanke, und dann mit ihrem Metallhandschuh zweimal laut an das Tor klopft. Sie hören wie im Inneren das Echo wiederhalt, und kurz darauf hören sie eine leise Stimme, die hinter dem Holz sagt Wer da? Wer begeht Einlass? Und Cassandra antwortet bestimmt Mein Name ist Cassandra von Resa und ich diene dem hohen Schwert. Wir erbitten Eure Hilfe auf der Suche nach der verlorenen Klinge, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Es bleibt kurz still und keine Antwort folgt, als plötzlich an der Seite der Kirche ein Stück der Steine aufgeht und ein älterer, klappriger Mann herauslugt mit einem längeren Bart, der dann so ein bisschen im Wind wedelt und er sagt, kommt herein, kommt herein, bitte benutzt nicht die Tür, das Pferd lasst ihr am besten draußen. Cassandra nickt Leo zu, der erst etwas verwirrt wirkt und dann widerwillig das Pferd an der Seite der Kirche festmacht und dann folgen die beiden dem alten Mann. Sie kommen in das Innere der Kirche und können hier sehen, dass die geheime Tür, durch die sie gerade gekommen sind, sich wieder schließt, als der Priester auf einen Knopf drückt und einen großen Hebel betätigt und der Stein wieder krächzend zurück in die Wand fährt. Der Priester tippelt ein bisschen nervös durch den Gang und winkt ihm mit der Hand zu, »Kommt, kommt!« Die beiden folgen ihm durch die ziemlich heruntergekommenen Innenräume der Kirche es hat auf jeden Fall Wasser durch das Loch in der Decke getropft. Einige der Kirchenbänke sind inzwischen talmarode und sich zusammengebrochen. Trotzdem herrscht hier im Inneren eine Art Leuchten, das von keiner Kerze oder erkennbaren Lichtquelle ausgeht. Draußen ist es auf jeden Fall zu dunkel, um von der Sonne zu kommen. Und das ist ja inzwischen auch schon nachts. Aber die Innenräume sind deutlich und gut erkennbar. Der Priester bringt sie zu einem kleinen Becken und sagt... »Bitte, haltet eure Hände herein.« Die beiden folgen der Bitte und spüren, wie sie eine Wärme von ihren Fingerspitzen bis tief in die Brust durchdringt, woraufhin Leo fragt, »Vater, was ist das?« »Ah, das ist einiges Wasser. Es stärkt euch, aber für die Kräfte des Bösen ist es furchtbar. Es bereitet ihnen große Schmerzen. Ich musste sicher gehen, versteht ihr nicht, dass ihr zu den Verrätern gehört?« die nächste Karte ist der Henker. Cassandra möchte gerade etwas sagen und nach dem Schwert fragen, als plötzlich ein lautes Hämmern an der Tür zu hören ist. Und es ist nicht wie ein Klopfen, sondern als würde jemand mit einem großen Hammer oder dergleichen dagegen schlagen. Es ist so heftig, dass im Inneren einige der losen Ziegel vom Dach nach unten fallen und laut klirrend auf dem Boden zerschellen. Die drei schrecken sofort zusammen und der Priester sagt: Oh nein! Ihr, ihr habt ihn hergebracht. Cassandra zieht sofort das Schwert aus ihrer Scheide und macht sich kampfbereit. Leo ist etwas ängstlich und zieht einen kleinen Dolch, den er mit sich trägt. Als ein weiterer Schlag die Tür erschüttert und das große Holz anfängt zu splittern. Also man kann richtig hören, wie es knackt und knarzt und Teile des Holzes fliegen nach innen und werden durch den Gang geschleudert bis vor Cassandras Füße, die den Priester anzischt. Das Schwert, wo ist es? Schnell! Wir müssen es bergen, bevor die, bevor sie es bekommen. Der Priester rennt aufgeregt von links nach rechts. Er weiß gar nicht genau, wohin mit sich und sagt dann, oh, ich, ich hole es, aber ihr müsst wissen. Er wird aber unterbrochen, bevor er weiterreden kann, von Kasana, die ihn anzischt und sagt, Schnell, holt es jetzt! Woraufhin die große Tür aufgeschlagen wird. Dahinter befand sich so ein großer Balken, der komplett in tausend Teile zerfetzt wird. Und der gespenstische Reiter mit einem großen Hammer bewaffnet schiebt die Tür auf. Die flammenden Augen blicken erst auf Cassandra, dann auf den Knappen und dann auf den Priester. Und er macht seine ersten Schritte ins Innere der Kapelle. Cassandra rennt auf ihn zu. Die nächste Karte ist die Zauberin, die Verzauberin. Spricht magische Worte, woraufhin ihre Klinge anfängt in strahlendem Licht zu leuchten und schlägt gegen den großen Hammer des Reiters, oder sagen wir es mal so, nehmen wir jetzt am besten den dunklen Ritter, das ist etwas cooler, ja, gegen den Hammer des dunklen Ritters, woraufhin ein lautes Klirren zu hören ist und die beiden sind in einem wilden Zweikampf, in dem der schwarze Ritter zwar mit dem Hammer parieren kann und dann ihre Klinge zu Boden drückt, sie hat sie aber immer noch in der Hand, er holt dann mit beiden Händen über dem Kopf aus und schlägt mit dem Hammer nach unten, sie kann gerade noch zurückspringen und es zerbersten einige der Ziegel am Boden, der Bodenplatten. Die beiden kämpfen. Der knappe Leo ist nicht sicher, wie er unterstützen kann, ob er unterstützen kann. Er sucht sich einen der Steine und wirft damit nach dem dunklen Ritter, der das überhaupt nicht mitbekommt. Also es prallt einfach an der Rüstung ab. Leo flucht leise und der Priester kommt gerade wieder. Er hat ein großes Tuch, in dem offensichtlich ein Schwert eingewickelt ist. Das Tuch ist weiß und mit goldenem Saum. Sieht allerdings schon ziemlich mitgenommen und alt aus. In dem Moment, als er wiederkommt, ruft er etwas. Kasana bekommt es nicht ganz mit, aber es durchbricht ihre Konzentration und sie wird von dem dunklen Ritter getreten, und zwar in den Bauch. Das kann ihre Rüstung zwar abfedern, aber durch die schiere Wucht fliegt sie einige Meter nach hinten und landet dann in den Bänken, die unter ihrem Gewicht Splittern, das Holz war schon ziemlich morsch und zu ihrem Glück sie einigermaßen abfangen. Der dunkle Krieger verschwendet keine weitere Sekunde, damit sich nach ihr umzusehen, sondern marschiert gerade durch den Gang zu. Leo steht ihm zwar im Weg, wird aber, also er ist überhaupt kein Hindernis, er wird einfach mit einem Handrücken weggefegt und fliegt zur Seite. Und er marschiert auf den Priester zu, der völlig starr vor Angst ist, nimmt ihm, also reißt einfach dieses Tuch mit dem Schwert aus seinen Händen, hält es triumphierend in der Hand, als er plötzlich zusammenzuckt, und nach unten sieht, und er sieht, dass am Boden liegend neben ihm Leo mit seinem kleinen Dolch ihm in den Fuß gestochen hat. Es quillt eine sehr dicke, schwarze Flüssigkeit heraus. Und Leo sieht ängstlich nach oben, wo der dunkle Ritter höhnisch ein tiefes Lachen von sich gibt. Das klingt überhaupt nicht menschlich, eher dämonisch. Ganz schrill und laut. Und mit der einen Hand hält er immer noch triumphierend das Schwert über sich in dem Tuch verbunden. Mit der anderen holt er mit seinem Hammer aus und lässt den Hammer hinabsausen auf Leo. Die nächste Karte ist die Hellseherin. Okay. Ähm ja, und vor Leos Augen zieht nochmal sein Leben vorbei und erinnert sich daran, wie er als kleiner Junge überlegt hat, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er ist eigentlich geboren als Farmers Sohn. Und eines Tages kam aber eine Hellseherin im Dorf vorbei, die ihm wie sein Vater immer sagte, totaler Scharlatan, ein großes Schicksal vorhergesagt hat, dass er einst das Schicksal des ganzen Landes bestimmen wird. Und an diese Worte muss er gerade denken, als der Hammer auf sein Gesicht zusaust und in letzter Sekunde vom glühenden Schwert von Cassandra abgefangen wird, dies schafft mit diesem Überraschungsschlag den Hammer, weil er nur mit einer Hand festgehalten wurde, aus der Hand des Dämonenkriegers zu schleudern. Leo rollt sich sofort zur Seite weg und versucht aufzustehen. Der dunkle Krieger ist für einen Moment hilflos. Der eine Hand ist nach hinten geschlagen, in der anderen hält er immer noch das Schwert. Die Chance nutzt Cassandra und nimmt ihre Klinge zum Stich und bohrt sie einmal durch seinen Bauch durch, sodass sie hinten wieder rauskommt. Es spritzt wieder diese eklige, schwarze, dickflüssige Flüssigkeit aus ihm heraus. Er hält für einen Moment inne und macht dann einen Schritt vorwärts auf Cassandra zu, bohrt die Klinge quasi selbst tiefer in sich herein, packt sie an den Händen und lacht wieder dieses schrille, dämonische Lachen. Ähm, als ihn hineingestochen hat, hat er das Schwert fallen gelassen, das laut, also nicht laut, sondern so dumpf klirrend zu Boden gefallen ist. Und er packt Cassandra an beiden Händen, so dass sie, obwohl sie nicht möchte, sie versucht weiterhin ihr Schwert festzuhalten, es noch tiefer reinzubohren, nach oben zu ziehen. Aber er reißt mit viel Kraft ihre Hände quasi von der Klinge, packt sie an den Handgelenken und hält sie langsam hoch vor sich sodass ihr Gesicht direkt vor seinem ist und jetzt kann sie, er hat die ganze Zeit so einen dunklen Helm aufgehabt, sodass man die Gesichtszüge außer dem flammenden Leuchten der Augen nicht erkennen konnte, kann sie genauer erkennen, dass es eine, ein knochiges Gesicht ist, sehr eingefallen, bleich und sich hinter diesen flammenden Augen, durch die man hindurchsehen kann, nur zwei leere Augenhüllen verbergen und die Kreatur öffnet den Mund sodass die Gesichtsfasern angespannt werden, teilweise reißen und der Mund reißt so weit auf, die Zähne sind scharf und spitz und sie spürt, wie sich eine Art Sog ergibt, der nicht in physischer Form ist, sondern an ihrem Geist zerrt. Und Leo kann quasi, oder der Priester kann sehen, wie Cassandras Seele langsam von ihm angesaugt wird, also sich von ihrem eigentlichen Körper trennt, in den Mund gesogen wird, obwohl sie sich dagegen wehrt. Sie versucht wirklich dem Ganzen zu widerstehen, konzentriert sich so gut sie kann, aber sie ist einfach schwächer, sie schafft das einfach nicht. Und es scheint schon alle Hoffnung vergebens, als plötzlich Leo neben dem Priester auftaucht, die Schale mit dem heiligen Wasser nimmt, hochreißt und über den Dämonenkrieger kippt, der daraufhin in Flammen aufgeht, dunkler Rauch steigt auf und er kreischt panisch, Zuckt zusammen, lässt Cassandra fallen, die hart auf dem Boden aufkommt. Man sieht, dass ihre Seele, dadurch dass dieser Sog beendet wird, langsam wieder in ihren Körper gleitet. Es dauert einen Moment, bis sie sich fassen kann und der Dämonenkrieger ist immer noch, er ist nicht tot, er ist schwer angeschlagen und windet sich. Die Flammen auf seinem Rücken brennen immer noch, aber er dreht sich wütend um und stafft auf Leo zu, der immer noch ganz verdutzt, dass es wirklich funktioniert hat, die Schüssel in der Hand hält. Und jetzt auch wie vorher der Priester schon, als der Dämonenkrieger auf ihn zukommt, wie erstarrt wirkt. Der Dämonenkrieger holt aus, mit seinen clownartigen Händen, um Leo am Hals zu packen und ihm die Kehle rauszureißen, als plötzlich ein langgezogenes Klirren zu hören ist, als hätte jemand gegen ein Glas geschlagen und würde es noch ausklingen lassen. Und dann saust eine Klinge von links nach rechts durch den durch den Schädel des Dämonen und trennt die obere Seite quasi auf Höhe des Kiefers, vom unteren Körper ab. Der abgetrennte Kopfteil fliegt polternd durch die Gegend und kommt direkt neben dem Priester auf, der panisch zusammenschreit und nach hinten wegkrabbelt und mit den Füßen nach dem Schädelteil tritt, um ihn wegzutreten, der daraufhin zwischen den Bänken verschwindet. Leo steht immer noch wortlos und wie gebannt vor den nun stillen Überresten des dunklen Kriegers, der sich nicht mehr bewegt. Hinter ihm steht Cassandra, die die heilige Klinge aus dem Tuch ausgewickelt hat und jetzt in der Hand hält, von der geht ein blaues Leuchten aus und sie klirrt noch immer leise vor sich hin. Die Ritterin holt erneut aus und durchstößt mit ihrer Klinge von hinten durch den Rücken die Brust des Bösewichts, woraufhin dessen Körper kraftlos zusammensackt, auf den Boden fällt und dort langsam anfängt vor sich hin zu fackeln, sodass die ganzen ehemals sterblichen Überreste sich in Rauch auflösen. Nur die Rüstung bleibt noch zurück. Die nächste Karte ist der Rabe. Cassandra macht einen Schritt nach vorne und reicht, ein, reicht Leo die Hand, der in der Zwischenzeit auf den Po geplumpst ist, um ihm aufzuhelfen. Ihr Blick sagt, dass sie zufrieden mit ihm ist und dass sie erleichtert ist, dass es ihm gut geht, genauso aber auch, dass es ihr gut geht. Der Priester durchbricht diesen Moment und sagt... Ah, ihr habt es geschafft, ihr habt die Kreatur niedergestrickt. Vielleicht besteht doch noch etwas Hoffnung für unser Land. Oh nein, seht nur. Und er deutet auf den Eingang der Kirche, wo das aufgesprengte Tor steht, oder ja, wo das, die Überreste des aufgesprengten Tors zu sehen sind. Dort ist ein einzelner Rabe zu sehen, der einmal krächzt und dann davonfliegt. Und der Priester sagt, ah, ihr habt vielleicht die Klinge. Aber das Böse weiß Bescheid. Es wird sicherlich nicht einfach sein, es aufzuhalten. Verschwendet keine Zeit, bevor es seine Armeen sammeln kann. Cassandra nickt Leo zu, der ihr auch zunickt, schnell sein Dolch aufsammelt als auch Cassandras Schwert. Dabei kommt er auch an dem großen Hammer vorbei, den die, die, der Dämonenkrieger bei sich trug. Er denkt kurz nach und lässt ihn dann aber doch liegen, weil ihn einen leichten Schauder durchfährt, als er das Objekt länger ansieht und dann geht er nach draußen, um das Pferd zu holen, während Cassandra sich von dem Priester verabschiedet und danach machen die beiden sich weiter auf ihre Reise, um das große Böse aufzuhalten und wir machen Schluss an dieser Stelle, mal sehen, ob wir dann irgendwann mal weitermachen, das war ziemlich anstrengend, aber auch ganz witzig. Herzlichen Dank an Nico, Isobai und 151 Pokémon, die uns auf Patreon.com/triple20 unterstützen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt und euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns sehr über finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr entweder auf Patreon machen oder unter Kofi, das ist co-fi.com/triple20. Äh, Findet ihr auch beides in der Beschreibung dieser Episode. Generell, wenn ihr euch denkt, ah, mh, hier wurden coole Links erwähnt und so weiter, wie Discord und so ganzen coolen Sachen also jetzt nicht unbedingt in dieser Folge, aber im Podcast, dann könnt ihr auch unter triple20.net, ja, wir haben tatsächlich auch einen Blog, wir sind nicht nur einfach ein Podcast, wir haben auch einen Blog dazu, ähm, die ganzen Links finden. Das sollte euch eigentlich weiterhelfen, dann könnt ihr mit uns connecten, bis wir beste Freunde werden. Vielleicht auch nicht, aber es gibt ziemlich viele coole Sachen, die im Discord gerade abgehen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, ansonsten habe ich ja gerade schon gesagt, es hat Spaß gemacht, Das war auch sehr anspringend. Ich hätte mir das Kartendeck vorher mal angucken sollen. Das wäre vielleicht ganz klug gewesen. Ich habe die ersten drei Karten angucken, dachte, ja, cool, gleich eine Location und hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass es Locations gibt, dass es ähm, was anderes gibt. Aber hauptsächlich sind es, also ich habe jetzt das eben mal durchgeblättert. Es gibt eigentlich bloß eine Location. Und das ist halt äh, The Mists, also die Nebel, woraufhin ich den Friedhof als Anfangsding mir ausgewählt hatte. Und ansonsten sind es, was ja an sich auch nicht schlecht ist, fast alles irgendwelche Charaktere. Das Biest, der Nekromant, der Bettler. Das ist schon ganz cool, aber das ist nicht so ganz das, was ich mir für das, was ich gerade gemacht habe, gedacht hatte. Und das hat's zumindest bei der Prophezeiung etwas schwieriger gemacht. Ist eigentlich auch gerade ein bisschen im Sand verlaufen, merke ich. Aber gut, man lernt draus. Vielleicht das nächste mit einem anderen Set. Ich wollte mir auch unbedingt mal Iron Ironsworn angucken. Vielleicht ist das mehr was in die Richtung, was ich hier verbräuchte bräuchte. Aber ich hatte vorhin bevor ich das angefangen habe, mir das angesehen. Es waren sehr viele Seiten. Und dann dachte ich, nee, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich will einfach reinstarten. Machen wir es halt improvisiert. Naja. Mich interessiert auf jeden Fall eure Meinung dazu. Das war jetzt nicht so lang. Aber es ist ungefähr eine halbe Stunde Content. Hat fast zwei Stunden gedauert. Aus diversen Gründen. Der Schnitt ist leider noch nicht mit drin, weil ich mich immer wieder versprochen habe und wenn ich das schon alleine mache, dann habe ich ja die Möglichkeit, mich zu korrigieren. Also habe ich das auch gemacht. Ja ja, ich kann da nicht anders. Ich habe auch versucht, gerne auch dazu euer Feedback etwas anders zu betonen als sonst. Wenn ich mit den Jungs von Adventure Kopf spiele, bin ich sehr im Improvisationsmodus und muss Content relativ zügig liefern und dadurch ist mir aufgefallen, bleibt leider oft die, Improvis die Improvisation, die Betonung auf der Strecke, wodurch ich aus meiner Sicht immer etwas monoton klinge. Ich hoffe, ich habe das etwas besser gemacht. Ich habe mir nämlich für dieses Jahr vorgenommen, daran zu arbeiten, das auch, wenn ich improvisiere und spontan rede, mehr zu betonen. Ich hoffe, das klappt. Übung macht den Meister. Ich würde ja sagen, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann sagt mir Bescheid. Aber schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Also ich weiß nicht unbedingt, ich sehe es eigentlich eher als One-Shot und habe im Nachhinein gerade schon gedacht, es war eigentlich dumm, noch einen großen Oberbösewicht ins Spiel zu bringen, ganz am Anfang schon weil jetzt ist es so ein bisschen unfertig. Aber sehen wir es eher als einen kleinen Ausschnitt aus einer großen Geschichte. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was davor passiert ist. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was danach passiert. Vielleicht werden wir es irgendwann mal beleuchten, aber ich glaube es eigentlich nicht. Mal sehen. Ja, sonst bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als danke fürs Zuhören und macht euch noch einen schnicken Tag.